bien esta información de primera mano a todas las personas de lo que está pasando porque no podemos no ser parte de esta, de esta torta uh -huh. cuando somos además pioneros en la siembra Welcome to Blue Dream Radio, the People's Cannabis Podcast, a weekly podcast giving communities of color a dose of the real deal in the cannabis industry. Learn with us, smoke with us, and join us as we bring truth to power. What's up, cannabis culture, and welcome to another episode of Blue Dream Radio. I'm your host, Freedom. And this is LEG. And we are happy to have a pioneer in the cannabis business for the Latino community in our in our show. It's exciting to have her um, on our on our podcast because there's not a lot of of us out there um, doing the work that needs to be done uh, for the industry to be more reflective of the people that they have imprisoned, the people that they have jailed. So. Uh, she's a writer. She's a world traveler. She's been all over the world. Uh, she she's from from Venezuela, but her parents are um, Argentinian. So she's she's been to Chile. She's been to Peru, Australia. She's been all over the world. She'll tell you where she's been because she's a world traveler, and and we love to to hear her experiences um, coming from that world. Uh, so with no further ado, we have um, Danielle. Espinal, Espinel, and go ahead and introduce yourself. Yay! Hello, hello. Yeah, well, I'm, um, my name is Daniel Feruti Espinel. I'm a canna advocate, a canna chef, a canna patient, and most important of all, I'm a canna mom. Um, I'm just, you know, uh, I'm a communicator, but I start, and I used to be, you know, like uh, working with all the type of industry and advertising. And then um, I become a patient of a lot of things and things. I start communicating how I was feeling with cannabis. I start my own channel called Cana Latino because a lot of people, you know, start asking questions. Sobre todo los latinos, los hispanos, no sabíamos cómo, no sabía cómo decirle a mi familia, ¿no? Sí. Eh, que veía en mis posts constantemente cómo era cómo era, cómo era el, la vida con el cannabis, ¿no? Y además también se la empezaron a mí, entonces, chan, chan, chan. Sí. <ríe> Me convertí en un personaje bastante interesante para la cultura canábica en español y bastante necesario también, porque necesitamos muchas personas que salgan a decir no solo cómo se sienten, sino cómo el cannabis ha cambiado sus vidas de manera positiva, porque tenemos muchísimas historias de cómo ha cambiado la vida de manera negativa, ¿no? los niños se van de la casa, se mueren los perros, la familia, todo el mundo, se convierten en asesinas en serie, eso es lo que nos han dicho del canal. El tabú, el tabú Pero, que, que creó Hollywood. Exactamente. Entonces mi idea pues, es precisamente desmitificar a la plaza y ayudar a que se convierta realmente en lo que es, una planta que tiene el derecho también de ser estudiada porque además nos brinda una calidad de vida increíble. Ok, so, eh, nosotros comenzamos siempre con, con una can quote, como le decimos. 
a este segmento. L.E.G. <laughs> lo va a leer. So this is a short one. You are the storyteller of your own life, and you create your own legend, or not. Isabel Allende, my favorite, favorite, favorite author in the entire world. Yes. So, dígame, yes. dígame, so Daniel, what, is, heroes, right? <laughs> what is your, what are your thoughts about that? Just generally, and then how it applies um, to your work in the cannabis industry. I think it's basically what I was telling you before when I introduced myself, you know, like, I become the storyteller of my life as a cannabis user, as a cannabis norm, as a cannabis advocate, because that's exactly what I was uh, reflecting in my Instagram and my Facebook. And then a lot of people, you know, like you have the choice to refuse to ask, to say, I don't have time to, to tell my story. I don't have time to tell people what to do or given at least some advice. You know, mm-hmm. uh, this, this for me, you know, like I'm doing this not just for me because I want to be loud and I want to be here. I think I need to be loud and I need to be here because that will help me so much when my kid was a baby. Yeah. And instead of giving him methamphetamines like Ritalin, Adderall, Trapera, I will give him some medicine that it will not remove my night of sleep because I thought that I was going to kill him. Mm. For example, you know, like starting with medication, they are not lethal. It's safer also for the mom, yeah. you know, which is really postpartum. Postpartum. Exactly, we remove that horrible, horrible feeling of dealing with side effects that that they are involving death in our kids. Yeah, you know that that is a, a, a super scary uh, picture that we in our minds right now just because we don't have the right education about cannabis and listen to this we don't have the right education about cannabis it's not that we don't have information or investigation because we have more research for cannabis than what we had for acetaminophen like Tylenol and we get Tylenol over the counter That's, that's the crazy part about that is that you know that they gave us all these opioids and they said yeah just take it just take it sigue bebiéndote eso que eso te va a arreglar pero después todos los side effects que que que, que hacen todas esas pastillas que tú te tomas eh, que como vemos en, en los comerciales que hay un, un comercial que dice oh esto es una pastilla contra el suicidio mm-hmm. pero los los side effects hay que te va a dar más pensamiento de matarte y además de eso oh, diarrea y, y, y sí, 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 mal no. de estómago y, y lo demás bueno a mí me pasó me pasó con un medicamento exactamente el medicamento se llama ay no me puedo acordar en este momento pero es súper súper famoso en Venezuela lo tomaba la gente hasta para después de las fiestas para que te calmes toma todo uno de estos y creo que es ribotril ribotril exactamente ribotril sí es un antipsicótico o un antidepresivo porque era una de las dos cosas lo que me daban y me lo mandaron cuando me estaba divorciando yo siempre toda la vida fui diagnosticada con depresión clínica y después cuando mi hijo lo diagnosticaron después de que tuve a mi hijo, mi hijo tenía siete años el neurólogo de mi hijo me, cuando lo diagnosticó a él con autismo me dijo, oye, ¿y tú qué tomas? y yo le digo, no, 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 yo tengo depresión clínica yo, no, mi vida, yo veo dónde crees que salió el ya, 
eh, sí. le diagnosticaron también con autismo a los 25 años. Entonces, eh, también es eh, súper mal medicada porque, como te digo, tomé medicamentos para depresión en lugar de medicamentos para autismo. Y solo porque a mis padres les daba muchísima pena, me imagino, eh, socialmente, yo tengo 42 años, 43, cumplí 43 la semana pasada. <risa> <risa> ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Hay que hacer la fiesta. Uh -huh. Claro. Todo Realmente lo... tengo 421. <risa> el mes entero es party tuyo, el mes entero. Exacto. Yeah. No, no, no. Y, y de verdad que eh, en esa época cuando yo era niña, hablar de este tipo de condiciones como autismo, aunque sean eh, de niveles leves ¿no? y muy funcionales, era una, o sea, no existe el lugar social para, para un autista en, en, en la época por lo menos en la que yo crecí. No existe hoy en día en muchos lugares. Gracias a Dios tenemos muchas eh, tecnologías y tenemos muchos trabajos tecnológicos donde las personas se pueden enfocar y entonces el autista se convierte en el genio de la tecnología nueva, ¿no? de, de, una, de un sistema de programación. Y ahí es donde vemos un buen un buen enfoque, o sea, la música, ¿sabes? Que dices, ay, este es un chiquito genio, que es autista, pero es genio. Es simplemente que claro, que con, el, con, con cualquier nivel, pero al, al tener los conocimientos, es como tener la atención, vivir a una sola cosa, que es la que te importa, deberíamos aprovechar eso desde el niño desde que es chiquito, ¿no? Sí. <risa> en lugar de, de forzar hasta la educación que sí. vemos, no estamos listos realmente para para lo que estamos manejando y lo estamos manejando con medicamentos muy agresivos uh -huh. que, que como te digo son letales en la mayoría de los casos entonces eh, para mí es, es muy importante el poder hablar lo que yo hablo y el poder decir lo que yo digo como dice aquí la frase de Isabel Allende yo elegí ser la storyteller de un día para poder inclusive ayudar a otros padres ayudar a otras madres Claro. Ayudar a cualquier persona que se sienta desconsolado porque su implicación no le está, no le está ayudando a invitarlo a que se eduque, a que aprenda como dijiste al principio, acerca del sistema de endocannabinoides, que es un sistema que está en nuestro cuerpo y que además tiene funciones importantísimas como nivelar el pH en nuestro cuerpo o como el hambre, el apetito regular el apetito, tanto darlo como quitarlo, ojo, porque mucha gente le dice, oh, nada más el monchi, ¿no? Sí, sí. No, no consumo marihuana porque me da hambre, hay componentes de la marihuana que te la quitan también. Sí. Y es precisamente lo que se está, lo que se está aprendiendo, estamos frente a una planta de la que no sabemos absolutamente nada, todavía no, no, no hemos tocado el química. surface de, de lo que puede hacer la planta del, del cannabis sí. y tenemos que tomar el dinero y usar el dinero que quieren usar para meter gente presa para usar ese dinero para hacer research uh -huh. en la planta para que la persona tenga más oportunidades de, de otra medicina que lo pueden ayudar o que tenga más oportunidades de trabajo o que tenga más oportunidades de, de hacer eh, eh, sus propios negocios y, y eso es algo que, que hay que investigarlo y no um, tratar de hacer la planta un demonio de lo que no es. ¿Qué es Cana Latino? ¿Cómo, te, cómo tú te metiste en, en, en la industria? Canalatino.com 
como explicaba antes, eh, empecé a, a postear lo bien que me sentía yo utilizando cannabis, lo, eh, toda la información que aparecía en mi página de Facebook, literalmente. Y de ahí en adelante, eh, pues me quedé sin posibilidad de tener más amigos, entonces dije, voy a crear un canal, ¿no? Como se dice siempre, creé una página, nosotros más creé una página que se llamaba Canal Latino, y Canal Latino hoy en día tiene casi 9.000 seguidores wow. en Facebook. <risa> esto, esto empezó en el 2014 y además no nos dejan ni siquiera hacer publicidad porque por supuesto el, todo el planeta lo estamos haciendo muy mal pero bueno, nosotros no promovemos nosotros educamos y esa es la gran diferencia nosotros no estamos diciendo venga y compren cannabis venga y compren nuestro cannabis venga y el cannabis es para todos más bien todo lo contrario es precisamente edúquense porque hay posibilidades increíbles como dices tú en el mercado hay posibilidades increíbles en muchísimas industrias que podemos cambiar de manera saludable, que no tiene que significar de un poco con nosotros, ¿no? Y más allá de eso, nuestra, nuestra visión no es esa, nuestra visión es que la gente aprenda para poder tomar sus propias decisiones, porque es sobre quality of life, y es un human life. Education to regulate something that is inviolated. Yeah. Y ese, ese, ese es el, el problema. Además, lo que hablabas antes de, de que, por ejemplo, las regulaciones están obviamente gastando dinero eh, de manera equivocada, por supuesto que lo están. Y están además buscando eh, segmentación de target como los hispanos y las personas de color. Okay. So, como dijo eh, Freedom, our, earlier, when we were doing your little intro, uh, we were talking a little bit, or we introduced a little bit about your, that you're an author. So, can you tell us a little bit about your book, and why did you decide to write your book? And what's the name of your book? Yay! Mm -hmm. Well, the name of my book is What I Know Plus Some Recipes, or Lo Que Se, Más Varias Recetas. And that plus is a plus sign. If you go to Amazon, you can look for it. Está ahorita en Amazon, está en... También va a estar muy pronto en México, porque tenemos distribución allá. Pero en Kindle está a nivel mundial. Y próximamente vamos a ver otros países también, gracias a la tecnología, pero es muy loco de que es el primer recetario canábico iberoamericano, o sea, a nadie mm. se le había ocurrido escribir un recetario en español, imagínense el miedo que tenemos. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y vamos, ahí te das cuenta de lo po la poca información, o sea, esto no es algo para sentirse orgulloso, esto es algo para sentirse triste, porque es que no existe esta información, y sí, todo el mundo, ah, oh, es pionera, no, no es ser pionera, es que de verdad no tiene que empezar de comer. Para mí es importante que la gente sepa la historia, sepa lo que somos y por eso, por eso es tan lindo que uno pueda tener la oportunidad hoy en día de escribir un libro y de publicarlo y de tener más acceso al mediático de lo que uno tenía hace 20 o 30 años, ¿no? Okay. Entonces, sí, entonces, bueno, creé este libro que es también, o sea, eh, empecé a ver una, una necesidad en el mercado, yo soy publicista, o sea, yo soy directora creativa y soy artista, que es mi, ese es mi don, uh -huh. <ríe> totalmente comunicadora, no, o sea, además de hacer lado, 
auxiliary businesses are going to excel in the cannabis industry, you know. And everyone needs a communicator. Mm-hmm. And everybody needs somebody that can do uh, marketing for them. So marketing, public relations, you know, all of them. Claro, y, y así fue como empecé, precisamente. Yo empecé haciendo, eh, trabajaba un día para una agencia de publicidad y renuncié. Una agencia muy grande, por cierto. De hecho, estaba llevando una campaña de alcohol. Este, y me sentí un poco, o sea, me estaba sintiendo muy bien con el cannabis y me sentí un poco culpable de dónde estaba, ¿no? <ríe> dije, no, 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 ya va, yo quiero aprender más, ¿no? Sí, ahí, ahí como te digo, fue mi, mi parte de, de, de fijación lo que me llevó a irme directamente a trabajar con el cannabis. That was my fixation in that moment. Y ahí, quit my job and I start uh, training. Empecé a cortar plantas. Hmm. <laughs> sí, tú, yo, yo, yo leí tu bio y tú eras un bartender, tú eras un... No, a master of all, all Yeah, many, un of bartender, all you were a, a, a shrimmer, you, you did marketing for dispensaries, <laughs> like you've done a lot, like... Sí, he pasado por, por todas las licencias eh, de acá, por casi todas, eh, las licencias de acá de, de Colorado, precisamente para poder aprender, ¿no? Para poder llevar la información. Y, y creo que eso, eso ha sido como que un poco lo que le ha gustado también a la gente porque ha sido un poco un reality, ¿no? Y no soy una persona que estoy fumando solo para verme bonita, ni me pongo el porro en las tetas, ni me pongo, <risa> o sea, le estoy buscando atención de la manera equivocada. Sí. Mi batalla es, es, es conciencia. Sí. Mi batalla es con, con si tú, para ti es lógico que dos más dos es cuatro, entonces tienes que entender que esta planta te va a hacer bien pero que tienes que acudir a un médico, que tienes que saber para qué utilizarla, si decides utilizarla recreacionalmente, pues también es tu derecho, pero aprende a utilizarla, empieza de poco a poco. Y eso básicamente es lo que lo que habla mi libro. Describe, es como muy básico lo que es la planta y un, las primeras extracciones que puedes hacer como que sin correr peligro. ¿no? Okay de explotar en un laboratorio porque te decidiste comprar una botella de butano no, like I want to do it in myself, I can buy the machine and get the detain and then you're, you and your neighbors are going to blow because it's going to be exactly the same as breaking bad mm-hmm. o sea, no, no es seguro trabajar con este tipo de gases claro. mucho menos en apartamentos en zonas que no son legales y en este país se puso mucho de moda también lo que es la parte de, de, de shatter waxes Uh, butter, ¿sabes? todas esas extracciones que, que son muy ricas, que si se curan bien, son deliciosas y son las mejores maneras de extraer, por ejemplo, de ser concentrados sin que tenga ningún tipo de contaminación, pero eso tiene que pasar en un laboratorio, sí. eso tiene que tener una cámara de compresión que cuesta, señores, más o menos como medio millón de dólares. Mm. Wow. Entonces, por eso la industria, no, no, o sea, no, no podemos en, en pensar que cualquier persona puede llegar a ser un shadow. Sí. Un roofing, sí, ¿me entiendes? Roofing se pueden hacer con, con máquinas de presión, hasta con la plancha de pelo, todo el mundo lo ha hecho desde los 70. Sí. 
I mean, yo, yo nunca lo he hecho, pero yo he visto muchos YouTubes cómo lo hacen. y Porque estamos aprendiendo, porque queremos también eh, eh, cocinar y, y hacer treats, hacer eh, eh, bizcochitos, postres yeah. postre con el cannabis. Totalmente. The edible industry is one of the biggest right now. Right now, we are we are talking about twenty billion dollars in 2020, and mm. that's that's next year. And that's just the beginning. That is and that is happening, and, you, and that is just one thing. That is just cannabis. Mm -hmm. That's marijuana. Yeah. That is not that does not include hemp, and hemp is so important. Yes. And I'm sure you see you know, it from a, from a unique perspective because you do live in Colorado and Colorado being one of the few states in, in the United States that have uh, recreational marijuana. So from from, yes, from without that, equity, though, they without, don't have that much of equity course, without equity. But, you know, the, the word on the street on on this side of, of the of the country, you know, is that, you know, there are mar there are cannabis shops and people are openly consuming all over. And um, there's just more more people. The consumption just mount more out in the open and it's more integrated into the into society there. So, yeah, you know, it, it's it's it, it, It's incredible, you know, like I, like you said before, I go around the world, and I go around the world seeing this different uh, perspective of the legalities, and, and, and that is also, you know, I'm more than blessed, and, 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 and wow, you know how much I think uh, the position that I have in this planet, you know, being able to do what I do because I can understand and learn and be a translator, you know, not just me with Latino, and that's one of the things. We're always looking for people that wanted to help and tell us the story. We're looking for collaborators all the time because we need to know, we need to open the eyes of everybody, para todo el mundo, sí, para, para, nuestro, para nuestros padres que son los primeros que están siendo atacados sí. con esta super matanza punta de opiáceo la guerra la, uh, contra el cannabis exacto bueno pero es que también es una cuestión acuérdate que las personas que están también al mando de las farmacéuticas hoy en sí. día tampoco tenían esta información que estamos hablando no es que ajá qué malos somos no 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 esto fue que al igual que en la época del oscurantismo las religiones las sociedades las políticas se llevaron a este punto, o sea, nos llevaron a este punto de psicoterror y hoy en día podemos comprobar conciencia de la cantidad de cosas que hay que usar y de manera responsable también. Y enseñar a estas industrias también de cómo hacer el dinero y de cómo ganar. Hay muchísimas maneras de, de, de mejorar millones de cosas que se están haciendo y duplicar el dinero de estas industrias gigantescas. Sí, y, y, lo que, y, y lo que me da más coraje es que ellos ponen tanta tanta effort para parar a la gente de usar el cannabis, pero tienen le dan tanta facilidad a, lo, a la gente joven y a todo el mundo de conseguir opioides eh, fácilmente. Y, y para eso, opioides, eh, cigarros, ¿no? Cigarrillos, el, cigarrillo. el alcohol. Eh, eh, todo eso ellos lo, lo, están, lo, lo están usando ahora eh, para hacer dinero, pero no le está poniendo tanta énfasis 
del da de lo dañino que es el alcohol, de lo dañino que es el cigarrillo o las o las o las opioides que, que nos dan a, que le dan a, a, a los pacientes. Eh, ellos no están pensando en eso, eh, ellos están pensando en el dinero. Y, y fíjate lo... que tú estás hablando de todas las drogas y todavía no has mencionado la que más ha matado gente y la más legal de todas. Porque a ti no te parece que es una droga. El Porque café. Te enseñaron que no era una droga. Es el azúcar, muchachos. Oh, el azúcar, es, es una droga. Pero vamos a nuestros niños, es las piñatas, es un estimulante. Y sí. no lo tratamos como un estimulante. ¿Sabes? Y yo tampoco digo, bueno, ¿cómo no vamos a matarnos el azúcar? Porque ahora somos unos dependientes absolutos, ¿sabes? Sí. Cualquier niño que nace en este momento va a necesitar el azúcar, así que les gusta el azúcar, que no me la quiten, porque yo la voy a necesitar un rato más. Pero hay que buscar. Uh -huh. ¿no? O sea, estas industrias, al igual que las, que, que las empresas contaminantes, eh, que podemos decirles, vamos a hacer dos tipos de combustible con el, con el, eh, con el cannabis. ¿Entiendes? A estas industrias también hay que buscarles diferentes tipos de, de, de industrias que existen, porque somos consumidores de dulces y sabemos hacerlo bien. Tenemos hoy en día más tecnología, lo que tenemos es que aprender más y no tener miedo a cambiar nuestras estructuras de negocio, porque, eh, las, porque además las nuevas generaciones, que son las que tienen el poder de dinero en este momento, quieren cosas buenas. Sí, y quieren cosas saludables, quieren cosas que tengan que, claro, sustancias. Quieren calidad de vida. Sí. Entonces, tú quieres de verdad crear una nueva empresa y reinventarte en un negocio, así como la gente está haciendo Uber porque el taxi les quedó corto. Y es una maravilla, además, un sistema increíble económico para muchísimas personas. Y lo están o sea, automatizando Sí, exacto, pero y totalmente, y tú dices, no, ahora dejar un papel sin trabajo, ¿qué ha tenido tu papá, 78 años, ¿por qué tu papá está manejando? Sí, en vez de estar en su casa tranquilo, en vez de estar en su casa tranquilo. es un peligro, además, sí. entonces, ¿qué pasemos? También hay que buscarle un ingreso a esa gente, ¿me entiendes? Sí. Porque tampoco podemos pretender que después de 48 años el artista deben de serlo porque llegó la tecnología. ¿Sabes? Y de eso se trata, de buscar el placement for everybody, In a society. And I think cannabis can give you the mental peace, you know, the paz mental to make that happen in any any industry that you are. And instead of taking solo or, <laughs> you know, Vicodin to Tylenol, calm like down. even the little, those little things. <laughs> yeah, exactly. To calm down even the pharmaceuticals. So, understand and, and know that they have to jump into this game and they're doing it I mean but you know the sad part is that um, now Johnson and Johnson they got sued they got sued um, and the people that sued them the white people that sued them won the case this is the first time a pharmaceutical company um, has been held accountable for the opioid crisis but when our people were going in the 80s when they were going through the, the crack epidemic and they were killing all our social movements through the crack epidemic. They were calling us, you know, the devils. They were calling us hoodlums. They were calling Coming us... Coming up with, like, like faulty um, research around crack babies. Yeah. So, and that's how they used immediately to incarcerate What people. What is the same thing that, that they did with cannabis? Mm -hmm. It's because the source that you were having it is not from a legal corporation so you're out of the taxes that's yeah. the first thing that makes you out of the state and it makes sense let me tell you 
because if you want to plant tomatoes in your backyard, it's okay. But as soon as you want to sell it, you're making a business and you have to sort pay yeah. That is the way that we suspend ourselves in this country. Yeah, yeah I mean, there's, there's a yeah, Let me tell you another thing. This is one of the best. But that's but where they use those taxes is the question, you know, because those taxes are not being, you know, given to the people um, that the most need it. Right? The subsidies that that most need it. They're not giving those subsidies. They're not giving those those break um, those tax breaks. They're not giving those. Uh, um, they're not trickling down the revenue that they make from from selling products. Well, in Colorado. In Colorado, it's been doing a lot of things. It's been helping the education. It's been giving a lot of money to the to the educational uh, district uh, on the state. They are not, uh, you know, that they are legal, uh, which bring another conversation because now the state, the, the, sorry, the cities that didn't have legal, uh, like they didn't allow dispensaries. They don't receive the amount of help, the same amount of help of other states that they allow the dispensaries. And I think that is not fair. You know, so they complain and, oh, wow, we don't have the same help. But yeah, you don't allow it also the same liberty. And part of that liberty is making that money from the people. So you are making even patients from your city drive to another city and spend more gas. Which even that translates more pollution. Yeah. Mm-hmm. You know, like, don't make it about money. Make it about health issues. So, You're so, making people to drive in, 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 in more so that it's also an inconvenience. So how did you start cooking? Well, um, I was a sous chef with my aunt uh, in Miami. I lived 13 years in Miami. And I work in advertising, I have a magazine, a TV show, everything. And I, I'm a, again, I'm a creative director, so part of the thing of being creative is food, you know, like plates, all the designs that you can make in a cake. And so, of course, I started cooking as well. Y me encanta la cocina de diferentes países, like international food. But I also, because you learn so much from the culture. Yeah. Uh, so also when my kid was uh, young, I also try, you know, like with all the meditation, but we, I also try all the type of things. One of them was to remove all the sugar. Mm-hmm. And, uh, and, you know, diet is the first thing that you need to, that you need to try to change because we are what we eat. Yeah, yeah, absolutely. Y entonces empecé, ¿sabes? Como, como, obviamente, si, si conoces de cocina, sabes que la nutrición es importantísima y sabes con qué mezclar los alimentos y qué hacer. Entonces, eh, empecé a estudiar esa parte de cómo reaccionar el cuerpo. Le quité mucho el azúcar a mí mismo, le quité... En ese momento, imagínate, tú no sabías. Le quité el azúcar, pero no le quité el gluten. Yo no sabía que el gluten se metabolizaba en azúcar. Mm-hmm. Y mucha gente no lo sabe tampoco. Of course, sí. yeah. I mean, pero que hay una, una, una línea directa entre el cáncer y, y tu nutrición. So, la gente no entiende que... Entre todo, el, entre la diabetes, el entre diabetes. la hepatitis, entre lo que sea, o sea, ¿me entiendes? Entre la anemia, 
entre, o sea, insomnia, los, no, la no, esclerosis no. múltiple. Sí. Exacto. Tú me dices qué, cuál enfermedad se te, se te ocurre y obviamente tiene que ver parte con tu alimentación, porque eh, la mayoría de las veces pecamos por ese lado, ¿no? Sí. <risa> las cosas son muy ricas y uno es que no se puede aguantar siempre entonces sí. es, es difícil sí, yo estoy tratando es de ser eh, eh, vegan Digamos. pero eso es bien difícil de ser vegan no mira sabes también qué pasa que además la vida es muy es muy complicada porque por ejemplo las generaciones no culpo a nadie no estoy buscando culpables estoy buscando es cómo pasó y para dónde y cómo para poder saber cómo seguimos adelante sí. pero siento que analizo comunicacionalmente las generaciones anteriores y hay mucha mentira porque no es que haya mentira, es que no, realmente no se sabía. Entonces, por miedo no me llevo a decir las cosas, como no existían alternativas como Google, que tú puedes despertar más mentes, que puedes educar cada vez más. O sea, hoy en día la educación es realmente lo que te cueste conectarte a la Internet. Mm. Y ahí lo tienes todo, desde cómo aprender a escribir hasta cómo aprender a hablar. Sí. O sea, hasta construir un cohete... Sí. cosas o sea, además súper peligrosísimas y una cantidad sí. de gente además equivocada diciendo lo contrario pero hay un poder mediático que no existía antes y hay un acercamiento a la educación que nunca existió y esa es una gran oportunidad que tenemos nosotros ahora entonces a, a mí, y por eso escribí el recetario porque yo empecé a escribir eh, yo empecé a cocinar para mí hijo todas las combinaciones se hizo y de hecho mis hijos se llaman María y Juan pasó completamente o sea, eh, de verdad buscarlo, ¿no? Uh -huh. <risa> y entonces empecé a hacer, eh, hacer recetas y les ponía como hashtag la María Juana. ¿no? Entonces me empecé a hacer llamar la chef María Juana y empecé a trabajar también con catering acá en, en Colorado, en... Y estoy también empezando a trabajar con clientes en, en México, he hecho también eh, eventos y clases en Miami, acá, en Los Ángeles, en diferentes en España. Y pronto en Nueva York. Esperamos que y sí. Y pronto en Nueva York. Sí, sí claro que sí. Mm. Tenemos, que hacer, tenemos que hacer un evento donde estemos juntos y podamos también hablar directamente con la comunidad. Claro, sí. Eso es lo que quiero hacer. Hacer claro, un, un evento claro. que, que sea de comida, que haga comida, que haga eh, cosas que la, que, la, que la comunidad apruebe y aprenda los beneficios de cocinar, los beneficios de, de tener el cannabis en la vida de nosotros. Sí, de consumirla. Tú sabes que cuando yo empecé a escribir el libro me pareció también muy loco que, fuera tan, o sea, que, que existiera tan poca información en español. Existen, eh, y además lo que existe es una barbaridad, porque existen cosas traducidas que vienen directamente desde California con más de 20 años de legalización mm. y tienen un nivel de tolerancia muy diferente al latinoamericano que no hasta, que no tiene ni siquiera la parte mental que no habéis tenido un amigo graduarse de la universidad que se fumó un porro mm. o sea, es, es muy difícil entonces eh, la mayoría de las recetas que están allá afuera son que hacen con 28 gramos, que además de ser una suma súper supremamente ilegal en muchísimos de los países latinoamericanos e hispanohablantes, eh, es además una locura la cantidad de miligramos que te están 
social. Sí, sí. Porque por lo menos si tú tienes este 10 miligramos, pero tu planta tiene 20%, porque ahorita las, la, la, antes eran 10% que se conseguían, pero ahorita tenemos plantas con porcentajes de THC muy altos. Sí, de 50, de 100. Sí. No, 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 tampoco somos así. No, 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 a mí, en California hay uno de 50, yo creo. De 50 Las cepas no, 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 las cepas no dan más de, hasta ahorita lo que hemos logrado, creo que es hasta 25, 32 o algún exagerado, algo así, pero pero la mayoría de las, de las cepas, o sea, no, de cepas que crezcan, o sea, tú puedes hacer concentrados, obviamente, con muchísimos más. Eh, más porcentaje no, no eso es lo que digo, el concentrado el, el aceite concentrado que venden eh, para vaping hay, hay de 50 mm -hmm. de los vaping no, el 99% yeah, 99% 100% and if you cook, imagine if you cook with that how, you know, grandma without Chinese you give him a cookie because you want to make her feel right feel okay that's a bad high la próxima vez <laughs> no, la próxima vez la grandma te va a meter un solo chancletazo sí. en esa cabeza que no le va a dejar vivir, no sí. le vas a poder curar nada, sí, sí, porque sí. la mandaste un viaje atómico que esa pobre señora se desmayó seguro vomitó, se sintió mal del estómago, o sea hay hay efectos secundarios, el hecho de que no te puedas morir de, con el cannabis no significa que no puedas pasarla mal sí, sí, por eso, eso que los eventos hay que decirlo en voz alta Sí, no, y por eso que los eventos que queremos hacer nosotros, nosotros queremos hacer los microdosing, son dándole claro, poco y a poco y educativo, enseñándole. Si, si tú no sentiste nada hoy, eso significa que tú tienes una tolerancia más fuerte de lo que comiste hoy. Sobre el próximo evento, tú puedes consumir algo un poquito más fuerte. Uh, así que y nosotros queremos hacer los eventos. Esperar. Sí. Es importante, es importante educar a la comunidad sobre todo porque las legalizaciones está, están pasando sí. y ya tenemos muchos hispanos viviendo en comunidades que son que es ilegal el cannabis ya tenemos muchos estados y ciudades donde ya son, eh, hay, hay pacientes hispanos hay un porcentaje de pacientes hispanos de personas que están consumiendo de padres de los amiguitos, de tus hijos del colegio, a las casas donde tus hijos van y se comen una gomita y no sabes qué hacer con un niño. ¿Qué pasa eso? Entonces, como padres también tenemos que estar informados de cuáles son los efectos secundarios, de qué esperar, de no pasar pánico, de bueno, acostar a dormir, ya sabes, Don't panic, it's organic. Exacto. Pero también saber hasta cuándo es normal. Claro. Daniel, ¿nos, ¿nos puedes decir cuál es su, su si tienes una receta favorita? Usando mm, cannabis. Realmente creo que mi receta favorita, y, porque las recetas que elegí en el libro, que las puedo leer ahorita para que veas lo que tiene, tenemos um, mantequilla canábica, tenemos dos tipos de mantequilla, aceite, harina, alcohol, pinturas, azúcar, miel, leche, arepas. Este, primero como que enseñamos a hacer todas las bases y después de, me voy como que con las recetas como tal y por ejemplo como soy venezolana nacida en Venezuela tuve que escoger mis arepas que las amo <risa> sí eso fue lo que se me abrieron los ojos cuando dijiste arepas y el alcohol también <risa> me encanta oh, claro <risa> arepas y tengo también pequeños pero tengo crema de calabaza tengo diferentes eh, tengo hasta como hacer gomitas pero 
precisamente en, cómo, en cuando empecé y otra. Pero tengo mi favorita de todas estas porque como las tuve que elegir, porque me encanta postular con cannabis. Creo que es el plan. El plan canábico creo que es, y es de hecho una de las recetas que está también en el libro. Y, y el plan porque es la receta, es una receta bastante universal. Una receta de lo que se encuentra en una granja. Entonces es un postre que puedes conseguir en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Y precisamente de eso se trata mi libro y de eso creo que se trata el cannabis y de eso se trata la planta, ¿no? El color que seamos, todos tenemos un sistema de endocannabinoide, así que uh -huh. finalmente somos verdes. Y creo que eso es, eso es algo, un punto bien, bien importante, ¿no? Que usualmente cuando hablan del cannabis, nunca hablan sobre los, los cannabinoides que uno tiene en su cuerpo, sino hablan de lo que, lo, por qué es dañino, um, las cosas que, entre comillas, dicen que te pueden impactar y, y que te puedan pasar si decides usar el, el cannabis, pero nunca lo, lo bueno, ¿no? Nunca lo que, lo que lo, la forma que usted lo puede usar como, como medicina. So, en decir solamente que nosotros de por sí, por la natura, naturaleza, tenemos el sistema. el sistema de receptores. It's crazy to me. And I think it's so important that we, we always emphasize the fact that we do have these cannabinoids in our body. We do have these receptors that, you know, couple well with, um, with, with cannabis, period, the, the plant period in our bodies. So, con yeah, it's good. Sí, y con eso, ¿cuál es el trabajo? Porque yo sé que tú estás en Colorado y hace mucho, cana latino, hace mucho trabajo en los Estados Unidos, pero sabemos que también están en Latinoamérica. ¿Cómo ha sido eh, manejar eh, el, el, el sistema en Latinoamérica del canal, de la, de la industria del cannabis? Bueno, muy difícil y muy, muy extraño al mismo tiempo, porque Uruguay fue el primer país que legalizó. Ajá. Y, y Uruguay legal, legalizó, legalizó todo, no no solamente fue el cannabis, el era de todo, todas los, los, las drogas también, ¿no? Bueno, sí, tienen una, tienen una parte antiprovisionista, pero si te pones a ver a nivel mundial, el, las investigaciones con todas las demás drogas se pueden hacer, uh -huh. pero las investigaciones con cannabis nada más se podrían hacer, por ejemplo, en este lugar. Uh -huh. Por, por, haber, por tener ese tipo de legalización. Sí. Porque el cannabis tiene, es la única droga que está totalmente vetada hasta para la parte de la investigación, es una locura. Sí. Entonces, eh, es un gran paso sobre todo para la parte del cannabis. Eh, y de verdad, y en, Israel, en Israel también se están permitiendo hacer, hacer investigaciones. Y precisamente por eso es que sabemos que tenemos el sistema de endocannabinoides, gracias al doctor Pasal Machula. Pero, como te digo, en todo el mundo siempre ha sido como que una pelea, buscar permisos, pedir al Estado. Uruguay fue el primero, sin embargo, la falta de educación por, el, por la ausencia social del cannabis dentro de nuestra cultura hispana es la que más interfiere entre la investigación, nosotros y las legalizaciones en los países. Han sido legalizaciones muy... Eh, o sea, que están marcando mucho lo que lo que va a ser en el futuro, realmente. Estamos en pañales a nivel mundial y a nivel, aquí también, inclusive en Estados Unidos. Uh -huh. Ojo. O sea, 
Colorado, vivir en Colorado, lo que hablabas antes, para mí ha sido una bendición también porque he tenido el momento de presenciar la historia y de ser, wow, o sea, de verdad, el otro día estaba viendo History Channel y salí en History Channel y dije, what, esto no puede ser, te, te lo juro, se me salió la lágrima y dije, gracias a Dios por permitirme haber estado aquí desde el principio y aprender ¿Sabes? Todo lo que he aprendido para poder comunicársela a mi gente en español. Claro. Para poder darle esa, esa, también esa información de primera mano a todas las personas de lo que está pasando, porque no podemos no ser parte de esta, de esta torta. Uh -huh. Cuando somos además pioneros en la siembra. Sí. <ríe> Como... Sí. We know what we're doing, you yeah, know? I mean, we we know how to grow, we know how to we know how to package it, we know how to you know pick it, whatever you want to call it, we know how to do it all. Mm -hmm. We've well, been knowing it forever. Yes. Because also the fact exactly. that we have an endocannabinoid system pro prove the bullshit that Cristóbal Colón brings cannabis to America. Mm -hmm. Baby, let me tell you something. That's crazy. I mean, we use more... tobacco for the mosquitos and we use to smoke. And the Moors used to smoke. And the Moors used to smoke, and they travel all over the globe, um, bringing their their um, stuff and their goods um, all over the world. So who's to say who brought it? That plant travels everywhere. You know what I'm saying? Like they they just follow. That is the first. The, the fact that we have an endocannabinoid system. Exactly. Too, that was the first crop that we domesticate. Yeah, I mean, and and, so, and they had like um, pharaohs and and all these Egyptian um, um, kings. Exactly. And, Talking about evolution, yeah. we bring this plant here. Who are we? Everybody. Yeah. Yeah. Exactly. <laughs> exactly. Everybody. Daniel, okay. can you can you talk to us a little bit about how about cannabis and how it impacts? women, pregnant people, and even newborns. I saw some stuff that you posted on Instagram, uh, but I'm, I'm curious to know if, if you have any additional information that you can share with our listeners about how cannabis you know, plays a role in women, in particular in pregnant people and in, and in newborns. Well, we have, uh, we have our group in Instagram called Canamadres, and it's pretty much all about that, about bringing new education, uh, you know, how is the pregnancy? We even have a doctor that is working with us right now and she is pregnant mm. and she is consuming. So she's even doing the research on herself. Uh, in Peru, what is legal, and in Colombia, what is also legal, and she's doing all the research uh, about that, where being uh, documented again, because Cana Latino is the first media channel in Spanish for the United States, for the Latinos here in the United States, but it becomes worldwide. <laughs> Congratulations, that's a good thing. Mm -hmm. Thank you, yes. Uh, but uh, but also, um, but, you know, like, they, they, they deal with the mothers is incredible because we don't have really research about mothers. We talk about low weight in kids and it's only one research that we have. We here in Colorado they tried to start research for three years ago and no one showed up. Mm. Here in Colorado they did not fulfill the group of models because mm. again, that's how afraid we are. Yeah, that's even 
even here in the culture, you know, like the, in, in the, you know, English speakers, that we have the movies, that we have the uh, Snoop Dogg, that we believe mm-hmm. in we we still don't give our kids CBD without thinking it twice. Mm-hmm. Yeah. And that is creepy. Yeah. <laughs> that is, wow, that makes you think. So we are being terrified with only one study that it was made with one person, the same way that this doctor is doing in this research. She was pregnant and she was doing it, and the kid was, I think he was higher on the, I don't know, I invite everybody to Google the, the research. Uh, it was the baby was higher in, in mm. mental, you know, like smarter, faster, but it was lower in weight. Okay. Mm-hmm. Because that's another thing. People claim they have other studies. But they don't. But then all the studies that they have, they also have another drug involved. Yeah. Well, they don't that, have. And what I've also read about some of the studies is that a lot of the studies are problematic in that they're super culturally biased. So they'll say, okay, well, a bunch of these black and brown uh, moms are consuming cannabis. Um, and so the babies are low weight without considering any environmental factors yes. that might be playing a role. Maybe they are low income. Maybe they're maybe they aren't low income. Maybe they just don't have access to some some better and, food. And that's one of the things. And, and when that happens, you know, you have a population that is not just using cannabis. You have another drug involved. Mm-hmm. You have a lack of uh, nutrition there. So you're been adding more factors that it's really not in a safety environment. Okay? Yeah. I'm not a scientist. Again, I'm a reporter. And I base my uh, uh, the things that I say on studies that I've been uh, you know, getting from real universities, from real governments, from real people, real doctors. And, and that is what I have access you know, to also going to all these conferences. Uh, so, and you see a lot of people that are not, you know, when people are not telling you the truth, you know, when yeah. you, you go and look for their research and it's not there. So, so it's, you know, it just makes you think. And, and what I'm saying is, in my two pregnancies, I didn't cook some cannabis because I was, I, I, I didn't want a cannabis user. I was a, a different, a regular medication user. And for my first kid, uh, I had to have heavy medication. My kid was super low in weight. Mm. My kid had to be in an incubator. You know, my my two kids there were born with low bilirubina, con la bilirubina alta, with high bilirubina, like one like one said. You know, and, and that is a condition that is being given by the mother. So, but again. I know that we can do better. You know, we recommend pregnant women things like, oh, take ginger for the nausea. You know, like for the vomit. If yeah. you feel sick, you take ginger. And we have even ginger lollipops for morning sickness. I'm, I'm telling and you. before... Sorry? No, no, go ahead, go ahead. Before the 13 week of pregnancy, I think about, about, nine, about 9 and 13 is... Uh, the, before those uh, weeks, 
in Biden is ready to Google it because my memory is not the best. <laughs> but before those, uh, before that period, uh, around that period, uh, uh, ginger is aborted. Oh. It can make you have a miscarriage. Ginger? That's I didn't know amazing. that. Amazing! I did, yes. did not know that. Gengibre. Gengibre. Ginger. Es completamente abortivo antes de entre las 9 y 12 semanas. Así que si van a comer gengibre, después por lo menos de las 12 diría yo. Eh, pero igual, como les digo, pregúntenle a su médico, a su naturista más cercano, más que nada, porque su médico probablemente no lo sepa. Pero alguien que trabaje con plantas lo sabe. Aquí pasó un caso que niños que utilizaban el cannabis empezaron a tener epilepsia otra vez. Yeah. Y resulta que esos sembradores empezaron a sembrar cultivos para que fuera completamente orgánico con romero y lavanda. Y el romero es un epiléptico natural que hace tener convulsión. Yeah. Entonces el cannabis que consumían, que consumían estos pacientes tenía un convulsivo natural y no lo dejaba hacer su trabajo bien. Uh -huh. Lo mismo pasa cuando no retiramos bien el butano de las extracciones, por ejemplo, el butano es altamente cancerígeno. Uh -huh. Entonces, esa extracción no te va a ayudar a un paciente, te lo va a matar. Sí. Yeah. Y por eso es que hay que tener regulación y por eso es que hay que tener o sea, ciertas eh, leyes y ciertas legalidades, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y estamos en pañales, estamos apenas aprendiendo. Sí. Pero sí hay que buscar más y hay que exigir que, que publiquen más, hay que exigir que se haga más localmente. Sí. ¿Sabes? La gente quiere localizar, bueno, pero vamos a buscar eh, que el gobierno también dé educación y que los gobiernos también den, sí, den sí. apoyo a todos sí. para que sea justa la batalla, si no, no se vale. Sí. Una, so una pregunta, ¿Cómo, es, ¿cómo ha sido para ti y cómo tú ves? Eh, las dificultades de navegar el, la industria como latina en, en aquí en los Estados Unidos y global bueno lamentablemente no somos muchos y eso eh, me da tristeza porque como les digo me parece que hay oportunidad para todo el mundo es una planta que es un recurso natural renovable en 128 días tienes una nueva cosecha mm. Esto no es como el petróleo, y yo soy hija del petróleo, yo soy venezolana. Sí. <risa> ¿Sabes? Esto, esto no es un recurso que no se va a acabar, esto es un recurso que va, que, que, que viene, y si lo sabemos utilizar bien, hay para todo el mundo. Sí. ¿Sabes? Y, y, y siento que es, es una lástima que seamos tan pocos. Siento que necesitamos más. Eh, yo inclusive doy clases para personas que quieran aprender más acerca del canal, acerca de cocinar, porque como te decía, la parte de la cocina es una industria nueva también, que no todo el mundo conoce, y es una industria eh, que de los latinos que tenemos tanto sabor, podemos aprovechar <risa> divinamente, sí. con productos que llenen al paladar, y que sean algo más que picantes, por favor. Sí, ¿no? por favor. Pero, pero a mí me gusta mi picante. A mí me gusta mi picante. No, claro, pero nuestros picantes tienen sabor. Nuestros sí, picantes sí, no sí. saben nada más a picante. Sí, es verdad. <ríe> que las mate quema la boca. A mí es lo que me impresiona. Sí, que sí, la gente sí. dice, ay, comida latina, te, toma un picante. Y dice, ¿de quién mm. es? ¿De dónde? Qué, de, ¿De qué pimiento salió? ¿A qué sí, sabe? Sí, sí, sí. sí. Mm. <ríe> Nosotros en Venezuela tenemos hasta un picante de, de hormigas culonas o sea, de, de, de las bachacas que tienen el rabo grande, sí. se llama bachaco culón y es en exquisitez y está hecho, como te digo, como una hormiga. 
Yo, tenemos que ir para Venezuela nosotros entonces a probar eso. La gastronomía hispanoamericana es deliciosa, la gastronomía del mundo. Y Dios es muy sabio y puso su medicina en la comida. Así sí. que yo creo que sí. de, de ahí se basa. Sobre todo como mujeres, como madres, mi mensaje siempre va a ser que tenemos el control de alimentar. Nosotros alimentamos a los seres antes de nacer con nuestro propio cuerpo. Entonces tenemos de verdad la misión de reclamar nuestra posición como madres, como diosas y los hombres de apoyarnos para poder también reclamar la salud de, nuestros, de nuestras próximas generaciones a través de lo que comemos. Y el cannabis es una gran, gran herramienta para nivelar toda la, la mayoría de las enfermedades que manejamos. Sí, sí. ¿Cómo, te, cómo tú estás criando comunidad para las mujeres en el cannabis con cana latino? Bueno, principalmente como te comentaba, con las clases de cocina, eh, las mujeres han tenido una aceptación muy, muy grande, sobre todo porque principalmente es lo que nos gusta hacer, ¿no? Nos crían de chiquita, vamos a cocinar, y no siempre le doy como una labor, y, por, y esta vez es divertidísimo. Sí. <ríe> es además aprender a curar, a crear una misión a través de todos los alimentos que hacemos qué es lo que nos debería de enseñar más allá de tienes que saber a co cocinar para que tu esposo o para que tu familia o para que tus hijos o sea, no es una, una no tiene que ser algo forzoso tiene que ser algo hermoso porque sí. estás criando, creando el balance entonces en mis clases de cocina y en mis talleres lo que lo que hago en mi libro precisamente lo que hago es empoderar toda esta parte culinaria de la mujer que puede empezar una industria alucinante al mismo tiempo Canal Latino siempre está trayendo reportajes eh, siempre estamos buscando por ejemplo como lo que hicimos con Tiny Houses con Tiny Head Houses ¿no? buscando nuevos puntos en la industria que podamos aprovechar para que si cualquier persona se identificada puede inclusive llamarnos y pedir algún tipo de asesoría o de repente creamos la clase eh, como hacemos, tenemos diferentes también educadores en diferentes partes del mundo donde ya hemos crecido un poquitico más y eh, tenemos colaboradores y trabajamos con diferentes eh, sistemas de educación como Calativa eh, en México Cannabis Salud, que es también un, un super evento que se hace ahorita en octubre en México, y es llevar médicos e investigadores de, a nivel mundial, eh, super super eh, representados como el doctor Lumir Hanus, que es la mano derecha de Rafael Mochulan. Oh, wow. Este año vamos a tener también sí, la. la presentación del doctor Rafael Machulan directamente desde Israel, él ya no viaja, pero está otorgando, pero está muy viejito, pero está otorgando conferencias a través de, de Skype y vamos a tenerlo a él junto con el doctor Lumir Hanos. Él fue inclusive el que aisló la molécula de la nandamida por primera vez, por ejemplo, que es el cannabinoide principal que producimos nosotros y es muy, muy parecido equivalente de hecho al THC okay. son realmente los padres del cannabis y aquí estas posibilidades son para todos hombres y mujeres no o sea obviamente las mujeres son mis favoritas porque son mi género no, lo voy, sí, a sí. no voy a mentirle a nadie 
No, y porque además creo que, que el mundo está en esa búsqueda del equilibrio de, y que de verdad eh, creo que hemos, hemos probado la guerra por mucho tiempo. Y las madres no mandamos a nuestros hijos a las guerras. Pero tú, tú no puedes explicar un poco, porque tú tiraste eso ahí. ¿Qué es lo que es Tiny Hemp Houses? ¿Qué es eso? Ay, Tiny Hemp Houses es un proyecto hermosísimo, por ejemplo. Eh, mucho más varonil que femenino, pero no, para cada quien puede hacer, como te digo, yo fui y lo hice, pero me cansé mucho. <risa> <risa> eh, pero es que es hacer tal cual, concreto, concreto, con tus propias manos, hechos con cannabis, estábamos dentro del sembradío, eh, dentro de o sea, la producción de lo más cercano ¿no? a, a poder construir una casa. Es una experiencia hermosísima, porque además tuve la, la posibilidad de hacerlo junto con mi esposo. Y es como que, bueno, estamos construyendo una casa, pero además estamos construyendo una casa, estamos aprendiendo cómo construir una casa, si en algún momento, sabes, esto zombie apocalipsis o lo que venga, Ajá, <risa> uno tiene que estar razón. listo para todo, como... Si hay una pandemic, yo te voy a buscar a ti para que te haga parte de mi equipo. Tú vas a hacer el The Apocalypse Team, tú vas a estar en mi equipo, ¿ok? Porque you know how to make houses out of hemp. Ya sabemos. Claro, y además criar el cáñamo, ¿no? O sea, como te digo, era parte todo, es todo el proceso. Y es un proceso que creo que debería ser mandatorio de la escuela. Obligatorio, perdón. Mandatorio es como mandatorio. Bueno, it should be mandatory y obligatorio para la escuela. Porque de verdad, mucho más importante que aprender a sumar y a multiplicar, quiero que sepan, porque podemos aprender cómo hacerlo y el resto lo hace una calculadora. Sí. A mí no me sirve para nada que los niños se sepan by heart las tablas de multiplicar. Sí. Como, y, todos, y todos tengan un celular en la mano. Nosotros tenemos, una pelea con la, nosotros tenemos una pelea con la escuela de con la escuela de la una de las hijas de nosotros porque no le quieren enseñar la, la tabla de multiplicación. Y pregúntale a ese maestro de cuántas papas puede sacar, una, de cuántas, cuántas plantas de papa puede sacar de una papa. Sí. Exactly. Y que son cosas que de verdad se tienen que aprender, sobre todo en un planeta donde nos va a faltar el agua, nos va a faltar el oxígeno, nos van, o sea, nos está, estamos infectando estas plantas. Y nosotros no lo vemos porque vivimos aquí en Estados Unidos, pero vamos, o sea, un poquito fuera, vayan a China, donde la gente no puede hablar la boca debajo de, de la ducha porque se intoxica. O en México. Mm -hmm. ¿Sabes? No te tienes que ir muy lejos. Sí. Venezuela no te quiere ni I mean, contar. We can go to Newark, New Jersey for that, or Flint, en donde, you know, ellos no pueden consumir el agua en, en su propia casa porque no. la, 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 el, es puro veneno, ¿no? Lleno de plomo. Exacto, exacto. Entonces, estamos empezando realmente a escasear de cosas básicas. Sí. Y este, la idea o sea, no es, o sea, en un planeta donde te dicen, bueno, y además tienes que aguantar que tantos millones de personas se mueran para que tú puedas tener la calidad de vida que llevas. Creo que podemos hacerlo un poco mejor. Y como te digo, ¿por qué tenemos limitaciones? Porque hemos usado recursos que no son renovables. Si utilizamos recursos renovables, esta industria podría ser no solo súper innovadora, sino además retroalimentar a la madre tierra como tiene que ser. Y re, 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 rehabilitar a la madre tierra. Porque Ay, la hemos dañado. Sí, en Italia. Tanto. Sí. 
en Italia se están limpiando campos de radiación a punta de plantas de cannabis. Wow. Pero gente también está en quiero que sepan. Bueno, pero estamos sí. llegando al final de nuestro podcast porque les dé la información a nuestros oyentes de dónde pueden con, dónde te pueden comunicar contigo. Eh, ¿Cuáles son los próximos eventos en Colorado para los que están oyendo eh, este podcast en Colorado? ¿Y cuál, eres, cuál es una, eh, una, un consejo que tú le puedes dar a las personas, principalmente a las mujeres, que quieren entrar a, a la industria cannabis? Bueno, yo creo que este, principalmente nos pueden encontrar en www.canalatino.com si estás en Miami, Denver o en Los Ángeles, puedes buscar nuestras publicaciones. Estamos en algunos dispensarios, en peluquerías, en centros médicos inclusive, eh, donde nos permitan dejar la revista, ahí estamos nosotros. Okay. Y, pero online siempre, y por supuesto Instagram, Facebook, este, súper activos ahí. Y... Principalmente creo que, y ya he dicho principalmente tanto, <risa> pero estoy pensando en el consejo. Y creo que el, el consejo que le puedo dar, sobre todo a las mujeres, es que sigan su pasión, o sea, educarse. Investiga, edúcate y actúa es el eslogan de Canal Latino. Y nosotros queremos resumir ahí exactamente lo que tienes que hacer, ¿no? Investigar, educarte, eh, que son cosas muy diferentes, ¿no? Porque investigar puede ser la investigación que tú hagas a nivel de Google, a nivel de las redes sociales, a nivel de preguntarle a tu hijo, por ejemplo, si eres... <risa> Seguramente tu hijo o sea, sabe más que tú, porque tenemos otro tipo de información y ellos están sí. mediáticamente mucho más informados. Entonces, eh, educarnos es hacer cuántos cursos podamos, si podemos colaborar, en, en participar en eventos, así como les digo, en lo que sea, si son constructores en Times and Houses, si son médicos en Canal en, en Canal de Salud, eh, por favor, educarse lo más posible, tratar de ser lo más proactivos, eh, sobre todo en su mm. carrera, mm -hmm. y luego actuar. Salir al mundo, no solo laboral, del canal que es inmenso una vez más, es una industria de 20 mil millones de dólares para el año que viene, sino además también van a, estar, van a hacer mucho bien y van a hacer mucho bien a muchísimas comunidades que de verdad lo necesitan. Creo que eso sería. Ok, so, mi nombre es Freedom. Y yo, LG. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Thank you, Daniel, for your time and amazing work. Check out Cana Latino on Instagram. We're guest connoisseurs on Connoisseur Magazine this week. Take a moment to read our blog post. We discuss Latin America and cannabis. So read Connoisseur Magazine at connoisseurmagazine.com.nx. Are you interested in obtaining a medical marijuana card from the comfort of your own home? Then turn to your friends at Presto Doctor. Click on this week's episode details for an exclusive Blue Dream Radio link. Stay connected to us, Blue Dream Radio. We're on all social media platforms at Blue Dream Radio. And our website is bluedreamradio.com. If you have any questions, comments, concerns, you can always hit us up on our email account at radiobluedream at gmail.com. 
If you haven't done so yet, please rate us. Your voice matters and puts us in front of new listeners every single day. Have an awesome day. Take care. But I can't ever keep on rolling